0: Es gibt diesen Whistleblower, von dem wir jetzt auch den Namen äh, sagen können, Lukas ein polnischer Staatsbürger, der in Norwegen für Tesla gearbeitet hat. Der hat alle möglichen Missstände gefunden, und über Datensicherheit, Arbeitsschutz, äh, diverse. Hat in seinem Unternehmen versucht, äh, Gehör zu finden, ist dann nach seinen Angaben gemobbt worden, ist rausgeworfen worden. Das war eine Übersicht von allen 100.000 Mitarbeitern auf der Welt, Inklusive Privatadressen, Handschriften, Telefonnummern, Sozialversicherungsnummern, Gehaltsangaben. Und als er das
1: gesehen hat, hat er gesagt, das, das kann doch nicht sein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Zukunft der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie wie immer ganz herzlich aus unserem Podcast-Studio hier in Düsseldorf. Eine der größten Investigativgeschichten, die das Handelsblatt im vergangenen Jahr veröffentlicht hat, waren die Tesla-Files. Gigabyte-Daten, die aus dem Innersten des Technologiekonzerns stammen sollten, wurden der Redaktion zugespielt. Und das war der Start für eine der aufwendigsten Recherchen in der Handelsblatt-Geschichte, die anschließend, als wir sie dann veröffentlicht hatten, weltweit Headlines gemacht hat. Für diese derart schwierig zu recherchierenden Themen hat das Handelsblatt ein eigenes Team, das Investigativteam. Das sind sieben Kollegen, die sich, wenn nötig, monatelang Zeit nehmen, um Geschichten wirklich auf den Grund zu gehen. So war es zum Beispiel auch im Fall Tesla. Sie sprechen dann mit hunderten Informanten, lesen. Tausende Dokumente und mitunter lassen sie eine künstliche Intelligenz Millionen von E-Mails durchforsten. Sie erzählen Geschichten, von denen einige wollen, dass sie lieber nicht erzählt werden. Und genau das ist ja eine der wichtigsten Aufgaben von Journalismus. Aber... Wie funktioniert Investigativjournalismus eigentlich? Das werde ich öfter mal bei Veranstaltungen gefragt. Was ist dabei anders als das Tagesgeschäft? Und wie arbeiten die Kollegen eigentlich? Wie kommen sie zum Beispiel an ihre Informationen? Wie kommunizieren sie mit Informanten? All das bespreche ich heute mit dem Investigativchef des Handelsblatt, mit Sönke Iversen, den ich außerdem dazu befrage, wie er persönlich an solche Enthüllungsgeschichten herangeht. Zum Beispiel auch den großen Skandal der Ergo-Versicherung in Budapest und das dubiose Luftschloss der Susanne Birkenstock. Und damit kommen wir jetzt zu meinem Gespräch mit Sönke Iversen, den ich jetzt hier ganz herzlich im Podcast-Studio begrüße. Hallo Sönke. Hallo Sebastian. Du bist ja der Investigativchef beim Handelsblatt, aber du warst nicht immer hier. Wie bist du eigentlich zum Handelsblatt gekommen? Ich bin gebeten worden
0: sozusagen. Das hört sich gut an. Nee, ich war ähm, Redakteur bei der Stuttgarter Zeitung mhm. und habe da Konsumgüter gemacht und habe eines Tages aus mehr oder weniger heiterem Himmel einen Anruf vom damaligen stellvertretenden Chefredakteur. Das war der Joachim Dorfs und der hat mich gefragt, ob wir nicht mal uns unterhalten könnten. Und mhm. aus der Unterhaltung ist dann eine, eine Anstellung.
1: Und die noch. Wahrheit ist, du bist ja eigentlich aus dem Norden, richtig? Aus dem allerhöchsten Norden, passt aus,
0: aus Hamburg. Also ich wollte eigentlich auch ähm, in Hamburg bleiben und dann nie weg, aber dann kam ähm, ja Dotcom-Krise und der 11. September. Und dann waren alle Versprechungen hinfällig und dann bin ich auf Jobsuche gegangen. Und jetzt ist hier ist die Bindung in Düsseldorf eigentlich stärker als, als nach Hamburg. Obwohl natürlich
1: Hamburg die schönste Stadt der Welt ist. Ja, ich das ist jetzt ja gar keine sagen. Frage.
0: Absolut. <lacht> Aber
1: wir wollen ja. ja heute nicht nur über Hamburg sprechen, sondern auch über äh, genau deine Arbeit, darüber, wie du arbeitest, über ein paar deiner größten Geschichten. Und da würde ich gerne gleich mal einsteigen, um zu verstehen, wie man oder wie ihr arbeitet oder wie du persönlich arbeitest. Lohnt sich, glaube ich, ein Blick auf eine äh, Geschichte, die mit der Ergo-Versicherung zusammenhängt. Die ist einige Jahre, nachdem du hier angefangen hattest, äh, ganz groß gewesen. Das war eine der größten Investigativgeschichten des Handelsplatz. Lass uns mal anhand dieser Geschichte nachvollziehen, wie du eigentlich an deine Stories rangehst.
0: Ja, also
1: oft hat man einfach Glück. Also in dem
0: Fall, ich kann nicht sagen, ich habe der Ergo hinterher gespürt, bis ich äh, auf Budapest gestoßen bin. Ich habe eines Tages, das war 2011, ja, Anfang 2011 muss das gewesen sein, einen Anruf bekommen von jemandem, mit dem ich seit Jahren Kontakt hatte und der sagte mir, du musst dich mal mit der Anwalt so und so unterhalten. Der ähm, der hat da ein paar Leute von der Ergo, sagte dir das was, Hamburg Mannheimer genauer gesagt, also Tochter der Ergo damals. Die Ergo
1: war damals ja noch recht jung, als und das Unternehmen genau. ja, ja. Ähm, und
0: so jung, dass sie auch überall Werbung geschaltet haben, gerade zu der Zeit. Ne? Sie haben verschiedene Versicherungen zusammengefasst, ne? DHS und victoria versicherungen und Hamburg-Mannheimer, sollten alle unter dieses Dach. Und damals lief gerade die größte äh, Werbekampagne, die es überhaupt jemals in der Versicherungsgeschichte gegeben hat. Das wusste ich aber alles gar nicht. Ich habe also mich mit diesen Leuten getroffen und ich wusste auch nichts über die Ergo-Versicherung oder auch nicht über die Hamburg-Mannheimer-Versicherung. Aber ich dachte, naja, wenn der mir sagt, unterhalte ich mal, dann unterhältst du dich. Und ähm, die kamen dann mit allen möglichen Geschichten. Das waren freie Versicherungsvertreter der Hamburg-Mannheimer. Mhm. Und die wollten eigentlich eine Geschichte erzählen, wie, wie übel ihnen äh, geschah, weil die Hamburg-Mannheimer sich von ihnen trennen wollte. Und da gab es einfach Differenzen über die Ausstiegsmodalitäten. So fing das Gespräch an. Und ähm, die Budapest-Geschichte kam dann eingestreut, Nach zwei Stunden sagte dann einer plötzlich, also... Ich weiß gar nicht, warum die Versicherung die Ergo sich so sträubt und was das soll, was da für Leichen im Keller sind. Und das, oh, Leichen, was, was erzählen sie? Weil die wollten eigentlich die Geschichte, dass ich die Geschichte schreibe, dass sie eine viel höhere Abfindung hätten haben müssen, als sie mhm. bekommen sollten. Da habe ich gesagt: Na, wissen Sie, Versicherungsvertreter, ne, das sind jetzt nicht die wirklichen Sympathieträger und wen, warum sollte das unsere Leser interessieren, ob sie jetzt diese Abfindung oder jede Abfindung bekommen? Aber erzählen Sie doch mal von den Leichen. Und dann fingen die an von falschen Riester-Verträgen, also Fehler in riester Da habe ich gesagt, okay, das klingt gut. Und dann ging es darum, dass das äh, integrierte Softwareprogramm einfach nicht funktioniert. Das haben wir bei vielen Unternehmen gesehen. Also sie konnten die, konnten die Kunden nicht erreichen, die ja. Kunden konnten sie nicht erreichen, die wussten nicht, wie, wie die Verträge stehen, all solche Sachen. Und noch so zwei, zweieinhalb Stunden sagt einer, oh, alleine diese Budapest-Geschichte, wenn das bekannt würde, und dann merkte ich so, wie der eine den anderen, also das sah so aus, als ob, der so das Bein ausstreckte und den unterm Tisch treten wollte, weil er nicht wollte, dass dieses Wort Budapest fiel. Und ich wusste natürlich auch überhaupt nicht, was Budapest ist und habe dann nachgefragt und dann drucksten die so rum und ich bin dann immer aber wieder zurückgependelt äh, so, zu Budapest und nach einer Weile wusste ich dann, dass da irgendwas mit einer Incentia, in, also einer Motivationsreise, so wurde das ja ausgegeben ja. und es, dass da irgendwie über die Stränge
1: geschlagen wurde. Bevor wir darüber sprechen, ist glaube ich wichtig zu verstehen, in was für einer Position warst du eigentlich damals beim Handelsblatt? Ich wurde geholt ursprünglich
0: als Erdöl-Korrespondent. Das habe ich aber nie gemacht wirklich. Und ich hatte nun das Glück, dass ich kaum, dass ich da war, bin ich an der, eine ganz andere Geschichte gekommen, an Birkenstock. Susanne Birkenstock und also eine Pleite, die eine völlig irre Geschichte und zwar war ein Riesenknaller, weil es ein Riesenaufreger war, weil die Frau so gefeiert worden war. Und das alles gar nicht stimmte, was, da, äh, was sie behauptete. Das war damals so, Birkenstock ist ja ein Begriff und da gab es einen, einen Ehestreit. Ähm, die Susanne Birkenstock hatte sich getrennt von, von ihrem Ehemann und dann ein eigenes Schuhunternehmen gegründet. Und in der Werbung sagte sie dann, hat sie, hat sie diese Schuhe angepriesen und dann gesagt, dafür stehe ich mit meinem Namen Susanne Birkenstock. <lacht> und, und, und der Name Birkenstock wurde dann eingeblendet. Da hat natürlich die Familie Birkenstock was gegen gehabt, logischerweise. Aber Frau Birkenstock hat dann ja eine Reise durch die deutschen Medien, Es ist auch wieder ein bisschen Medienkritik angetreten, in der sie als die erfolgreichste, also eine der erfolgreichsten Unternehmen Deutschlands gelobt wurde. Und sie hat 200 Mitarbeiter ja. und sie ist wahnsinnig, produktiv und so so ähm, gestalterisch, äh, kreativ. Und dann hat mir jemand das zugerufen, gucken Sie doch mal, was da mit der Firma von Frau Birkenstock ist. Hat mir den Namen dann gesagt und die Firma war gerade umbenannt worden. Vorher hieß sie Susanne Birkenstock, dann hieß sie nur noch SB, SB GmbH, SB so und so GmbH. Und dann habe ich den Insolvenzverwalter an, angerufen, also sie hat Insolvenz angemeldet und dann habe ich den Insolvenzverwalter angerufen und gesagt, dann hat sie sich Standardfragen gestellt. Und sagt, wie ist das denn jetzt mit den Löhnen? Die werden ja jetzt drei Monate fortgezahlt. Was ist denn, was was können Sie mir noch sagen? Und dann sagt er sagte, ja, mit den Löhnen, das ist ja hier gar keine Frage. Es gibt ja nur zwei Mitarbeiter. Ich sage, wieso zwei Mitarbeiter? Ich habe doch gerade im So- und so-Magazin so gelesen, dass es 200 sind. Nee, nee, das ist Frau Birkenstock und das ist ihr Geschäftsführer. Ich sage, Moment, das ist aber interessant. Und das war dann die Auslöse für eine Geschichte über eine. Darf ich sagen, Hochstaplerin, also über eine Geschichte, über ein Unternehmen, das jedenfalls ganz anders aussah, als es dargestellt wurde. Und das war damals der Beginn deiner Arbeit als
1: Investigativreporter?
0: Ja, ich würde sagen, einfach als, als Reporter. Ich hatte dann gemacht, was andere auch nicht machen wollten. Ich habe dann über Balda geschrieben, zum Beispiel, als diese Geschichten, weißt weiß das ist ja, alles ist jetzt lange her, aber Balda hat damals die Touchscreens von den iPhones, als es das iPhone als das erste iPhone kam, und die die Touchscreens produziert. Und da gab es eine riesen Story, weil da verschiedene Hedgefonds eingestiegen waren und so. Und ich habe dann also cv Color habe ich gemacht, als es da einen riesen äh, Terz gab. Ähm, und bin so von einem Thema aufs andere gesprungen und deshalb hatte ich dann auch die, den Freiraum sozusagen, als dieser Anruf kam von den Ergo-Leuten, kannst du dich mal hinsetzen, habe ich mich halt okay. drei Stunden hingesetzt. Soft. Budapest. Ja. Also Budapest für die, die es äh, vergessen haben. Das Geschäft stockte damals, also 2007 sprechen, und da stockte das schon. Und ähm, die Hamburger Mannheimer hatte sich dann entschieden, einen Wettbewerb auszurufen mhm. für ihre freien Versicherungsvertreter, um sie anzusporen zu mehr Leistung. Und die, die Belohnung sollte halt, und das war schon bekannt, sollte eine riesen Sexsause werden. Also es war klar, es war monatelang vorher oder ein Jahr vorher schon ausge, ausgespriesen, angepriesen. Wenn ihr hier euch einen richtig anstrengt, wenn ihr hier gewinnt, dann erlebt ihr eine Party, die könnt ihr nirgendwo anders erleben. Und, äh, ja, genau so wurde es dann auch, ne, dieses also, wir haben damals das Wort, oder die AGO hat das, ne, wir haben das Wort geprägt, Freiluftorgie, weil es einfach nicht anders zu beschreiben war. Die haben die Gellatham, ne, Weltkulturerbe. Weltkulturerbe <lacht> in, in Budapest halt angemietet und da, äh, also in zwei Dutzend Hostessen und zwei Dutzend Prostituierte eingeladen und dann, Ging da wirklich die Post ab? Ein Fernsehkoch, ein Starkoch äh, aus Deutschland eingeflogen und alles. Und ähm,
1: ja, das habe ich dann beschrieben. Wie bist du vorgegangen? Du hast die ersten Hinweise in diesem Gespräch gehört. Du hast das Stichwort Budapest gehört. Was ist dann passiert? Weil so richtig offen wollten sie es ja zunächst nicht erzählen.
0: Nee. Aber da ist es halt, wenn du drei verschiedene Leute hast, und das war damals das Glück, konntest man halt von einem zum anderen laufen und jede, immer mit einem Detail mehr. Und dann, was ist denn mit den Himmelbetten? Welche Farbe hatten denn die Himmelbetten? Ne? Und dann dachte na naja, wenn der Reporter schon weiß, dass da Himmelbetten stehen, dann kann ich ihm auch sagen, wie groß die waren, wie viele es davon gab. Ja. Und waren es nur zwei oder drei Dutzend von den Frauen. Und was, dann hat der eine von einem Bändchen erzählt und sagen, warum hatten die dann Bändchen? Die, die Frauen wurden halt äh, mit Armbändchen markiert, mit welchen man nur reden durfte und welche für die Himmelbetten da waren. Und, und das ähm, ging so
1: nach äh, Incentivierungsklasse.
0: Nee, nee, es durften alle Männer alles machen, ah. aber ähm, es waren halt vorgesehen eigentlich, dass sie, dass sie, ich weiß nicht, jetzt 20 Hottes, aus dessen, dass sie nur für die Konversationen da waren, wie der Vorstand es damals ausdrückte und die anderen halt für, für alle anderen mhm. Dienstleistungen. Außerdem soll es auch noch äh, besondere Bändchen für die Vorstände gegeben, also für die dass die nun vorher oder für die Manager für das höchste Management ist da die da vertreten waren jedenfalls ähm, ja habe ich mich von einem zum anderen gehangelt und habe dann auch noch mehr aufgetan als diese drei die mit denen ich natürlich ne, ähm, weil weil ich halt alles wissen wollte ich wollte wollte wissen welcher Koch das ist und ich wollte wissen äh, wie viele Männer da waren und wer genau und wie viel Uhrzeit und alles alles was man sich nur ausdenken konnte weil es halt auch dicht sein musste und weil ich ja auch ähm, sicher sein musste dass das alles stimmte mhm. deshalb Müssen alle Details zwei, drei, viermal überprüft werden. Wie lange hat die Recherche gedauert? Na, ich glaube, alles in um, vier bis sechs Wochen.
1: Ah, also, verhältnismäßig schnell.
0: War, war verhältnis. Es war ja auch nur eine Veranstaltung mhm. äh, gewissermaßen. Und parallel haben wir aber auch gleichzeitig die Riester-Rentengeschichte recherchiert und dann beides konfrontiert. Also Konfrontation bedeutet, dann, dann schickst du die Fragen an Ergo und ein weiß nicht, Dutzend riester fragen geschickt und ein, ein acht bis zehn äh, zu Budapest. Und ähm, das muss sie für ziemlich verwirrt haben, diese Kombination. Mhm. <lacht> so habe ich dann später gemerkt, ja.
1: Was war das für ein Moment, der Abend, bevor die Geschichte gedruckt wurde? Damals wurde ja noch viel, viel mehr gedruckt als mhm. heute. Wahrscheinlich online, weiß ich nicht, wann sie dann gefahren wurde. Irgendwann später, einen Tag danach oder so. Was ist das für ein Gefühl, wie geht man da nach Hause? Also das war schon
0: sehr aufregend, muss ich sagen. Das So eine Geschichte, also ich glaube, ich habe die unterschätzt, selbst unterschätzt am Anfang. Und auch das Handelsband hat sie, wir haben die ja praktisch total unterverkauft. Da war nichts auf Seite 1, die Geschichte erschien irgendwie auf Seite 38 oder so im Finanzteil. Mhm. Und ich habe dann aber ziemlich schnell gemerkt, weil, wie du richtig sagst, damals war Online noch nicht so richtig entwickelt. Welches Jahr? 2011. Wir sind im Mai 2011 dann zeitlich. Und... Wir haben aber, damals war das unheimlich wichtig, eine Agenturmeldung rauszugeben. Ne? Heute sind wir ja praktisch selbst die Agentur, weil wir halt selbst immer schnell auf der Seite sind. Und wir geben ja auch nicht anderen Leuten die Meldung, äh, bevor wir sie nicht selbst auf der Seite haben. Ähm, das war damals aber anders. Und wir müssen so um 18 Uhr ungefähr die Agenturmeldung, also eine kurze Zusammenfassung für die Nachrichtenagenturen, also DPA, AP, mhm. Reuters und was es so gibt, rausgeschickt. Und ich bin dann rausgegangen. Also ich hatte einen Fußweg nach Haus und als ich zu Hause ankam, konnte ich schon auf Spiegel Online äh, die Fassung sehen, die Spiegel Online dann aus der dpa-Meldung gemacht hatte. Und, und dann konnte man das live sozusagen sehen, wie sich diese Meldung über diese Budapest-Reise durchs Internet fraß, sage ich jetzt mal. Also es war dann auf T-Online und, und ich weiß nicht, zwei Stunden später auf BBC und so. Also es, diese Kombination Deutsche Versicherung und Orgie, war unglaublich äh, schlagkräftig.
1: Was dann in, in Tagen danach passiert und vor allem, wie hat dann die Geschichte auch in einem weiteren Verlauf das Unternehmen selbst verändert? Also ich kam eigentlich kaum zum Nachdenken. Ne? Am nächsten Morgen
0: war ich kaum war ich da, hat ich glaube RTL angerufen und und WDR und dann mussten wir erstmal intern klären, weil wir da auch auf überhaupt nicht vorbereitet waren und dann haben wir überlegt, soll jetzt das Handelsblatt wirklich mit RTL sprechen? Ist das das Richtige? Und wir haben uns, wir haben dann auch viele Sachen abgelehnt. Ich hatte dann, ich glaube, am Abend danach mit CNN ein Videointerview. Und ja, wie ging es dann weiter? Das war, ich glaube, wir sind am um Donnerstag erschienen. Die Ergo hat dann ein großes Spiegelinterview gemacht. Mit uns haben die gar nicht gesprochen. Mhm. Aber ein großes Spiegelinterview, wo der, Vorstandsvorsitzende Thorsten Oletzky gesagt hat, das ist ein einmaliger Fall, und das ist unheimlich peinlich, aber sie sind sich sicher, dass das nicht nirgendwo anders äh, wieder auftauchen würde. Das sollte sich dann später anders rausstellen. Dann ging es weiter. Es geschahen dann total irre Sachen. Also die Bild hat dann ähm, am nächsten Tag aufgemacht mit mit der Sache. Also ein Tag, also zwei Tage Verzögerung sozusagen. Ja. Und die Bild am Sonntag hat auch wieder einen Aufmacher gemacht und die Schlagzeile hieß Hier guckst der Kaiser. Kaiser, Herr Kaiser war die berühmte Werbefigur von Hamburg-Mannheimer. Und dann man sah man also so vier, fünf Männer am Strand ähm, in Badehosen über den Tisch gebeugt und auf dem Tisch waren so kleine Schnapsgläser und halt ein Berg von weißem Pulver. Und das war Sonntag und dann kam am Montag, hatten wir natürlich Morgenkonferenz und dann fragte ich mich da, da mal ja, was haben, haben Sie da was versäumt? Ne? Was ist denn mit dem Koks? Ich sagte, ja, muss ich muss ich nacharbeiten? <lacht> und dann habe ich den Ergosprecher angerufen und er sagte, Herr, Herr Becker, Becker hieß der, äh, wie haben Sie das denn organisiert? Wer hat das denn eingekauft? Also Handelsblatt-Fragen natürlich. Ne? Ich hab, wer hat das denn eingekauft und, und zu welchen Preisen und wo wurde das abgerechnet und versteuert und wo hatten Sie das denn her? Und er sagt, Moment, Moment, Moment. Gucken Sie mal genau auf das Bild da bei der Bams. Das ist doch viel zu grobkörnig. Das ist doch kein Koks. Ich sage, das ist kein Koks? Nein, das ist Salz. Und dann war ich so ein paar Sekunden erstmal sprachlos. in denke, was ist Salz? Und ich habe dann natürlich die Frage: Aber Herr, Herr Becker, warum ziehen sich denn Ihre Versicherungsvertreter Salz in die Nase? Weil man könnte sehen, wie sich die mit dem 100-Euro-Schein 100, ja, halt, <lacht> Salz in die Nase zu. Und dann hat er mir das erklärt. Erklärt und sagt: Ja, Herr, Eversen, das wusste ich auch nicht. Aber jetzt, ich habe mich informiert. Es gibt da ein Spiel, das heißt Tequila Suicide. Das läuft so: Sie, sie und Ihre Freunde setzen sich an den Tisch. Und dann gibt es eine Tequila-Flasche und jeder hat ein Glas und Zitronen. Und dann wird nacheinander, muss sich jeder den Zitronensaft in die Augen träufeln, einen Tequila trinken und sich das Salz in die Nase ziehen. Und es geht um und wer am längsten sitzt, <lacht> hat gewonnen. Und dann habe hab ich gesagt, Herr Becker, danke für die Aufklärung. Und dann habe ich den Artikel geschrieben und wir haben den auch so gedruckt, die mit der Zeile, Herr Kaiser, koks nur mit Salz. Also solche völlig absurden Sachen geschah dann und wir wollten eigentlich die Riesengeschichte ziemlich schnell nachziehen, aber es geschah einfach so viel verrückte Sachen, dass, dass wir bestimmt zwei Wochen lang jetzt nur darüber geschrieben haben. Es ist dann, sind dann auch Sachen passiert, dass sich der Deutsche Versicherungs, wie hieß der, GDV, der Gesamtverband Deutscher Versicherung, hat sich distanziert, was normalerweise nicht vorkommt. Ein Verband in Deutschland distanziert sich nicht einfach von einem Unternehmen, das seinem Verband angehört. Das war aber so heiß und fettig und klebrig, da wollte niemand was in der Branche mit zu tun haben. Dann waren so Sachen, dass ähm, mir jemand ein Video zugeschickt hat über, von Jürgen Klopp. Und das Video von Jürgen Klopp, da war Jürgen Klopp der Werbebotschafter der Hamburg-Mannheimer-Versicherung. Und nicht nur der Hamburg-Mannheimer-Versicherung, sondern ganz spezifisch diesen, dieser Vertriebstruppe. Und dann habe ich natürlich den Manager von Jürgen Klopp angerufen, äh Klopp angerufen der gerade damals deutscher Meister geworden war. Und er wollte natürlich alles andere, als mit einem Sexkanal in Budapest in Verbindung zu bringen. Und dann hat er den Vertrag aufgelöst, das war dann die nächste Meldung. Und so gab es einfach mhm. eine Meldung nach der anderen, bis wir dann zu den Riester-Sachen gekommen sind.
1: Wie Das würde ich ja nochmal verstehen. Wie hat dann dieser Skandal das Unternehmen selbst verändert, dass man auch ein Gefühl dafür kriegt, was so eine Geschichte dann auch auslösen kann?
0: Also den Vertrieb gibt es nicht mehr, der wurde aufgelöst. Das ist schon mal eine klare Veränderung. Dann musste die Hamburg oder hat einfach die Argo hat die Leute angezeigt, die für diese Reise verantwortlich waren. Wir haben einen Untersuchungsbericht in Auftrag gegeben, der aufklären sollte, wie es dazu kommen konnte und ob es noch weitere Reisen dieser Art war, gab. Es sind ja verschiedene Leute gegangen, natürlich. Und allgemein, also ich glaube, es gab eine Schätzung, dass das also sehr, sehr hohen Schaden verursacht hat, nur weil die, die Leute. Sagen wir mal so, die Konkurrenz hat das natürlich genutzt. Ne? Und, und wenn du einem Kunden gegenüber sitzt und sagst, ich würde ihnen gerne eine Lebensversicherung verkaufen und der sagt, ja, aber mich hat schon der von Hamburg-Mannheimer angerufen, dann ist natürlich der erste Satz aus dem, ach, sie meinen die Pornoversicherung so. Ne? Das ist natürlich tödlich. Und weil gerade diese Werbekampagne lief, die ich angesprochen habe, immer wenn du die Werbekampagne sahst, hast du gedacht, Budapest. Mhm. Also es war total kontraproduktiv und äh, ich glaube, das hat doch über zwei Jahre 100 Millionen Euro gekostet. Und also diese Werbekampagne Und die war halt für den einen, für einen Ofen eigentlich.
1: Dann hat sich auch das Handelsblatt verändert. Es wurde ein Investigativteam gegründet. Und ich glaube, das muss man mal ein bisschen im Detail anschauen. Warum eigentlich? Weil man ja denkt, Journalisten müssen grundsätzlich an Geschichten arbeiten, die noch nicht erzählt wurden, Recherchen machen, die auch unangenehm sind für politische Organisationen, für Unternehmen. Warum wurde damals ein Investigativteam gegründet? Im Jahr 2012 war das.
0: Ja, also ich gebe dir völlig recht, eigentlich muss man immer so arbeiten und ich glaube auch, dass viele schon seit Jahrzehnten so arbeiten. Es war 2012 auch eine Art Mode, muss man auch, auch zugeben. Also die Welt hatte ein Investigativteam gegründet, die Zeit hatte eins gegründet, die Taz hat sogar eins gegründet und ich glaube die Watz auch. Ähm, der Spiegel kam erst Jahre später, weil der Spiegel genau diese Haltung äh, vertreten hat. Wir sind der Spiegel, wir sind immer investigativ. Ähm, ich glaube, es hat sich, hat sich gezeigt, dass wenn man Leuten ein bisschen mehr Freiraum gibt und nicht, sie nicht in ein Beat steckt, wo sie halt immer die nächsten Zahlen, Unternehmenszahlen oder was der neue, die neue Produktion hier, die neue Werft da oder was auch immer anfällt, wenn man ihnen ein bisschen Freiraum gibt, um, um tiefer einzusteigen, dass sich das lohnt. Weil es ja auch so war, das Internet war da zwar auch schon 10, 15 Jahre alt, aber es wurde halt immer mehr, dass die reine Nachricht zur Gebrauchsware geworden war. Also die konnte man nicht wirklich verkaufen. Nicht so viel früher, du, um zu wissen, was in der Welt geschah, musstest du halt eine Zeitung kaufen. Du kannst dann einfach auf dein Telefon gucken und da war es halt. Und die tieferen, die die ähm, ja, detailreicheren Geschichten, das war das, womit äh, man die Leute einfangen konnte und auch neue Leser gewinnen mhm. konnte. Das haben wir gesehen, dass die Ergo-Geschichte halt und, und andere Arten dieser anderer Geschichten dieser Art Geschichten waren, an die sich die Leute erinnert haben und die gesagt haben, das will ich, davon will ich mehr. Und mhm. die sind dann zu uns gekommen. ja
1: Und damals war das ja dann tatsächlich der Gedanke, ich glaube auch, dass es ein Stück weit Mode war, dass eure Arbeit hat sich ja drastisch verändert seitdem. Wie sieht das heute aus? Wie kooperiert ihr mit den Ressorts? Welche Rolle spielt ihr insgesamt in der Redaktion?
0: Mhm. Ja, absolut. Wir waren, glaube ich, die ersten vier, fünf Jahre praktisch, Alleinkämpfer, muss man sozusagen, wenn wir was angefasst haben, haben wir das angefasst und durchgezogen. Das hat sich dann, ich glaube, so ab 2015 angefangen zu ändern, als der Dieselskandal ausbrach, wo klar war, okay, das ist ein richtiges, ein richtiges Brett, da Müssen, müssen die Investigative-Leute dran, aber natürlich nicht nur die Investigative, sondern, sondern auch das ganze Auto-Team. Ne? Handelsblatt ist ja sehr stark in der Autoberichterstattung, ähm, hat Experten für Daimler und für Porsche und VW und äh, BMW und Audi. Und da hat sich dann gezeigt, dass wir noch schlagkräftiger werden. Natürlich wenn wir mit den Kollegen zusammenarbeiten, ja. die da jede Schraube kennen.
1: Was bringt ihr dann in so eine Zusammenarbeit ein? Weil du hast es gesagt, es gibt das Mobilitätsteam, in dem fünf bis sechs Leute, je nachdem, wie man es betrachtet, drin sind, die sich wirklich tief auskennen in der Industrie, wahnsinnig gute Kontakte haben. Was bringt ihr dann mit in so eine Partnerschaft?
0: Ich glaube, wir stellen andere Fragen. Also wir haben Kontakte zu Staatsanwälten, zu Anwälten einfach auch. Das ist, das ist ja nicht normal. Also wenn, wenn sowas passiert... In einem Unternehmen, da muss sich ja jeder einzelne der Betroffenen anwaltlich vertreten sein, also mit Strafverteidigern. Und das ist für den Kollegen aus dem Mobilitätsteam jetzt Neuland mhm. einfach. Und wir haben
1: Kollegen, die ganz viele Anwälte kennen. Wie muss man sich das dann vorstellen? Das heißt, man hat den Kontakt zu den Staatsanwaltschaften, zu den Anwälten und die plaudern einfach munter aus, was gerade so los ist. <lacht> es kommt darauf an, mit was du beschuldigt wirst. Mhm. Mhm. Und wie
0: hoch in der Hierarchie du gehst. Natürlich kriegst du Herrn Winterkorn nicht dazu, mal die Akte Dieselgeld aufzumachen. Aber diejenigen, die sagen, ich bin hier nur Mitläufer oder ich soll hier hingehängt werden, die haben vielleicht einen Grund, ein Motiv dazu, dir was zu erzählen, was vielleicht von ihnen ablenkt oder einfach zeigt, dass die Entscheidung weiter oben von ihnen
1: gefällt Wie wurde. kommt man dann an so eine Person? Weil das sind ja oft Menschen, die tief im Mittelbau des Unternehmens tätig sind. Die tauchen ja. nirgends öffentlich auf. Kein Mensch weiß draußen, dass die existieren. Woher wisst ihr das ja. dann? Das ist eine Kombination
0: mit dem Mobilitätsteam. Die können mir sagen, die können Leute anrufen und sagen: sagen wir, Wer war denn dafür zuständig? Diese, diese Abschalteinrichtung, über dieses, beim, um die es beim Dieselskandal geht. Wer programmiert das? Was hat der für einen Jobtitel? Und dann ist es. Äh, Jetzt verrate ich mal was. Es ist auch relativ einfach, wenn du auf LinkedIn gehst und eingibst Volkswagen und, weiß ich, äh, nicht Abschalteinrichtungen, aber halt den Jobtitel. dann kriegst du die Leute, die früher mal bei Volkswagen waren, die noch aktuell bei Volkswagen waren. Die früheren sind im, im Zweifelsfall sogar besser, weil die nicht mehr äh, unter NDA, also unter Schweigegelübde stehen, vielleicht im Ärger ausgeschieden sind. Und die einfach Sachen, es geht ja gar nicht darum, jetzt, Geheimnisse wirklich Leute anzuschwärzen, sondern einfach diesen Sachverhalt zu verstehen. Ich habe vorher, ich wusste nicht, was eine Abschalteinrichtung mhm. ist, aber was passiert da? Wozu ist das da? Wie Manche sind auch einfach stolz auf auf das, was sie programmiert haben. weil es ist also schon Ingenieursgeschick, ja. äh, den den TÜV so zu betrügen. Und den gehen wir dann nach. Ne? gemeinsam mit den Kollegen und dann werfen wir das zusammen und dann kommen halt
1: sind, ist, die, ist das Ganze doch mehr als die Summe da, der Einzelteile. Das heißt, ihr werdet immer mehr zu so einer Querschnittsabteilung, die ganz schnell auch auf Themen draufgehen kann, die gerade so los sind. Ich glaube, wir haben das bei der ganzen Causa Benko jetzt gerade gesehen, ja. die wir, glaube ich, jetzt im Detail gar nicht diskutieren müssen. Denn mich würde nochmal interessieren, was läuft eigentlich in Zeiten, in denen gar nichts läuft? In denen nichts los ist, in denen die 185. Geschichte zum Dieselskandal geschrieben ist, die Cum-Ex-Geschichte so weit ausgewrungen ist, dass nichts mehr kommt. Was macht man dann eigentlich? Den Zustand
0: haben wir glücklicherweise noch nie erreicht. Ne? Das, also ich habe, ich weiß, ich habe. dann
1: noch eine Cum-Ex-Geschichte.
0: <lacht> ja, Cum-Ex, da haben wir ja noch 130 Verfahren. Von daher haben wir da noch um äh, 10 bis 15 Jahre was zu tun. Nee, Scherz beiseite. Ich habe tatsächlich mal ein, ein Einstellungsgespräch geführt mit jemandem, der mir genau das als Grund gesagt hat. Er sagt: Weißt du, wenn ich hier meine Deutsche Telekom weitermache, dann weiß ich, ich kann nächste Woche die schreiben und in drei Wochen das mhm. und dann ist diese, dieser feste Termin und so. Ich habe immer was zu tun ich weiß, was soll ich dann machen, wenn ich nichts habe und wenn der Schreibtisch leer ist. Dann habe ich mir auch gesagt, dann gebe ich dir schon was. Dann war keine Angst. Das eine Geschichte gibt die andere und weil wir halt inzwischen so ein Querschnittsteam sind, ist, also ist, wir haben ja viel mehr Arbeit, als wir, äh, als wir erledigen können, in, ja, ehrlich gesagt. Also, das gibt es einfach nicht und, und wir können ja auch auf die deutsche Industrie und Politik vertrauen, dass immer der nächste Skandal produziert wird. Wir haben da wirklich ne, auf, Diesel und Wirecard und cum und jetzt Benko und, und dann kommt mal sowas wie Tesla vorbei und dann völlig quergeschossen sagt jemand, weißt du, der Roland Berger, was der über seine Familiengeschichte erzählt, das stimmt auch nicht, dann gucken wir da mal nach und ziehen und sehe da, es, es kommt eine wahnsinnige Geschichte daraus. Je länger du diesen Job machst, desto einfacher wird er
1: eigentlich. Wie, und das, um das nochmal zu verstehen, wie entstehen diese Geschichten eigentlich wirklich? Du hast erzählt, ihr habt Kontakte zu Staatsanwaltschaften, ihr habt Kontakte zu Anwälten, aber wie muss man sich das konkret vorstellen? Da arbeitet ihr ja sehr unterschiedlich, auch in dem Team. Nimm uns da mal mit, damit man das nachvollziehen kann.
0: Hm. Also vielleicht müssen wir eins klarstellen. Kontakte zu Staatsanwälten bedeutet nicht, dass die Staatsanwälte einem Geschichten geben. Das habe ich noch nie erlebt. Hm. Das, ist, das würde ich mir wünschen. Ähm, aber so sind deutsche Staatsanwälte einfach nicht gestrickt. Die können einem, wenn man was weiß, können die einem vielleicht was bestätigen oder was für, äh, falsifizieren was dementieren. Nee, es ist so, du hangelst dich einfach von einem Detail ins, ins andere. Wenn du was weißt und der Gegenüber merkt, dass du das weißt, dann spricht er mehr mit dir. Und heute ist viel mehr so als früher, dass wir uns gar nicht mehr darauf verlassen können, A sagt über B und B sagt über C und so weiter. Wir arbeiten viel mehr mit entweder Papier oder ähm, Dokumenten. Aber wie,
1: Dokumenten. Die, ja. ihr müsst ja erstmal initial wissen, in welche Richtung ihr was für ein Thema anschaut. Ja, aber ähm, wenn wir das dann mal wissen. Ja, genau, aber wie kommt es zu dieser Entscheidung? <lacht> ja. Also wie viel Prozent der Geschichten werden euch gesteckt, weil sie irgendwie hm. reinfliegen, weil euch jemand was erzählen möchte, wie bei Ergo? Und wie viel Prozent der Geschichten sind aber auch dann wirklich hart recherchiert und ja?
0: Ja, ich glaube, also gesteckt, natürlich, es gibt ne, die, die, die Frage, um, manipuliert uns jemand sozusagen? Ähm, also der Reporter ist immer unabhängig. Wenn der dir, wenn, wenn mir jemand was sagt darüber, dann überprüfe ich das. Und wenn ich merke, dahinter ist ja noch eine ganz andere Stelle. Und ob die jetzt dem, der mir das gegeben hat, schadet oder nicht, interessiert mich gar nicht. Ich will einfach immer nur wissen, was wirklich ist. Und ähm, dazu brauchst du natürlich die Kontakte. Du brauchst Leute, die dir vertrauen sagen, pass mal auf hier und was da. Manchmal sind das so ganz... Sagen Leute, ich habe gehört, dass hatte ich jetzt das ist auch, auch schon wieder zehn Jahre her. Ich habe gehört, irgendwas ist da ein Streit zwischen Hinkel und Daimler. Und das Hinkel und Daimler, was sollen die dann miteinander zu tun haben? Ich dachte, ja, weiß ich nicht. Und dann rufe ich einfach, ich weiß nicht, zwei Dutzend Leute an, von denen ich die die aus so diesem Umfeld kommen also Daimler und Hinkel. Und irgendjemand weiß schon, also in der Regel. Manchmal ruft man auch zwei Dutzend Leute an und das, du kommst aber nicht weiter. Aber wenn du ein bisschen weiter kommst, kannst du halt mit damit, mit dem Informationen wieder den nächsten anrufen. Und bis dir dann jemand auch mal äh, ein Stück Papier oder einen Datenstick in, in die Hand drücken kann und sagt, äh, ja, das wäre gut, wenn das rauskommt. Ne? Das ist nicht gut, dass das hier passiert ist. So, so, solche gibt Aber es, es gibt, gibt auch. immer
1: irgendwie einen Anfangsverdacht, den man von irgendwem gehört hat. Ja, wir, wir kennen
0: halt, ich weiß nicht, wenn ich in mein Outlook gucke, dann sind da... 2.000, 3.000 Leute drin. Das sind einfach viele, viele Gespräche, die man mit der Zeit geführt hat. Manchmal ist es aber auch so, dass wir sagen, also wie soll sich das denn rechnen? Zum Beispiel in Krypto. Da gibt es ganz viele Beispiele. Das Geschäftsmodell, das kann doch gar nicht funktionieren. Ich suche mal jemanden, der mir erklären kann, ob das funktioniert. Und sehe da, manchmal fändest du jemanden, der sagt, ja, das funktioniert auch nicht. Die haben die 500 Millionen jetzt eingesammelt und wenn die verbrannt sind, dann sind sie halt verbrannt. Und dann stehen die Anleger da mit ihren wertlosen Coins oder was sie auch immer haben. Das, das ist auch mit, also, wir nennen das dann Scoop by Thinking, dass man sagt, es kann doch gar nicht sein. Oder manchmal müssen die Unternehmen auch Sachen veröffentlichen und die vergraben das dann in irgendwelchen offiziellen Dokumenten, vergraben das auf Seite 377. Zum Beispiel eine, ähm, die Vergütung für CEOs, ne, dass er plötzlich irgendwelche Optionen hat, die völlig unabhängig vom Erfolg des Unternehmens sind. Ne? Und dann guckst du da halt hinterher. Oder du, du, dir fällt einfach was auf und sagst, warum ist der Mann jetzt äh, Aufsichtsratsvorsitzender bei dem Unternehmen geworden? Der hat doch vorher da hm. gearbeitet und, und so weiter und so. Da gibt es viele Möglichkeiten, da ja, was aufzumachen.
1: Er arbeitet viel mit Informanten, die dann aber eben auch anonymen Geschichten erzählen, bestätigen Dokumente. Zur Verfügung stellen. Über welche Kanäle macht ihr das?
0: Das hat sich auch verändert. Ne? Also früher war es einfach Telefon oder oder wenn jemand sagt, ich, ich will ähm, nicht am Telefon sprechen, das, das gibt schon lange diese <lacht> diese Vorbehalte, dass man sich dann tatsächlich trifft. Heute gibt es aber auch halt verschlüsselte Nachrichtendienste. Ne? Ob das jetzt Signal ist oder Threema oder ähm, diverse verschiedene Sachen, denen die Leute mehr vertrauen als Post. Wobei auch, ich sage, wenn sie was in den Umschlag stecken, dann kommt das auch an. Und da weiß niemand, wo der wer den Umschlag eingeworfen hat. Sehr unterschiedlich. Ne? Es, gibt, es gibt Leute, mit denen habe ich noch nie also von Angesicht zu Angesicht gesprochen. Die haben aber tolle Geschichten oder tolle Informationen geliefert. Ne? Manche möchten diese Anonymität auch
1: einfach behalten, weil sie auch dem Journalisten nicht trauen. Was, ist, oder was sind so die zwei, drei Haupt- Motivationstreiber für Informantinnen und Informanten, sich an Leute wie dich zu wenden.
0: Man der, fragt sich der, ja manchmal, ja, warum machen ja. die das? Hm.
1: Ich verstehe Rache, jemand ist rausgeflogen und möchte es seinem ehemaligen Arbeitgeber so richtig heimzeigen. Ich glaube, das ist total einfach zu verstehen. Aber es gibt dann ja noch weitere Motive. Welche sind das? Hm.
0: Rache ist tatsächlich das häufigste. Das muss man, gebe ich hier offen zu, und das, das ist der größte Motivator. Ich glaube, ich kann die Leute draußen auch nachvollziehen. Hm. Ähm, es gibt Leute, die ihre Arbeit lieben und sagen, das, was hier passiert, das ist falsch. Und ich möchte meinen Beitrag dazu leisten, dass es abgestellt wird. Und ich habe das intern versucht und habe gemerkt, hier komme ich nicht okay. durch. Ich habe die Behörden angerufen oder mich bei denen gemeldet. Das ist jetzt neun Monate her und es ist nichts passiert. Jetzt versuche ich mal die öffentlich, also die die Medien
1: einzuschalten. Und damit sind wir ja bei einer der größten oder sicher der größten Recherche dieses Jahres auf jeden Fall des handelsplatz bei den Tesla-Files. Vielleicht fangen wir ganz von vorne an. Wie ging das los?
0: Also da ist genau diese Motivation. Es gibt diesen Whistleblower, von dem wir jetzt auch den Namen sagen können, Lukas Krupski, ein polnischer Staatsbürger, der in Norwegen für Tesla gearbeitet hat und ja, der hat alle möglichen Missstände gefunden und ne? über Datensicherheit, Arbeitsschutz, äh, diverse, hat in seinem Unternehmen versucht, äh, gehört zu finden, ist dann, ist dann, ähm nach seinen Angaben gemobbt worden, ist rausgeworfen worden auch, ist krank geworden über, über die Behandlung, die er da erfahren hat, hat sich an die Behörden gewandt und da gibt es halt dann so so Zuckerstückchen, dass der sich auch an die Dat deutsche Datenschutz, Bundesdatenschutzbeauftragten gewandt hat und der hat dann nur einen Brief zurückbekommen, hier in Deutschland ist der Datenschutz ähm, föderal geregelt, bitte wenden Sie sich an das zuständige Amt dann damit kann natürlich ein Pole, der in Norwegen sitzt, jetzt überhaupt nichts anfangen und deshalb hat der sich dann wieder abgewandt. Vielleicht, um
1: das zu verstehen, was genau waren die Infos, die er hatte und warum war das relevant für die deutschen Datenschutzbehörden? Das muss man, halt, glaube ich, für Verständnis ja, jetzt nochmal klar, klar machen an der Stelle. Also der hat
0: das war nicht das erste das war nicht das erste das erste war Arbeitssicherheit und, und, und solche Sachen aber er hat dann gemerkt als er als er unter Druck geriet und hat sich dann umgeguckt ob es wie er sich sozusagen helfen können wie er sich wehren könnte ob es ähm, ob er irgendwas findet im, im Datensystem der hat einfach so ein bisschen gesucht innerhalb des äh, Tesla Datensystems Gira mhm. das heißt das ist äh, Projektmanagement äh, Software und hat dann gesehen dass er Dateien Dateien öffnen konnte, die er ganz bestimmt nicht hätte öffnen sollen. Also da ist eines einer dieser Größten war, die hieß Master Headcount. Das war eine Übersicht von allen 100.000 Mitarbeitern auf der Welt, inklusive Privatadressen, Privatanschriften, also Anschriften, Telefonnummern, Sozialversicherungsnummern, ähm, Gehaltsangaben. Und als er das gesehen hat, hat er das, das kann doch nicht sein. Inklusive Elon Musk. Wie viel zahlt er sich ein Gehalt selbst? Das Gehalt von Elon stand nicht drin, aber wir haben seine Sozialversicherungsnummer. Immerhin. Das ist, das ist schon ziemlich kritisch. Ne? Also wenn du Sozialversicherungsnummer in Amerika ist das Haupttool von Hackern. Also wenn ein Hacker deine Sozialversicherungsnummer und dein, deine Adresse und deinen Namen hat, dann zieht er dich aus und das kann dir ja zwei Jahre deines Lebens kosten. Mhm. Deshalb, und davon waren halt 100.000 einfach so im Netz. Und das hat ihm auch Angst gemacht, dem, dem Krupski, weil er gesagt hat,
1: Moment mal, und der machte das, immer weitere Daten auf äh, geheime Konstruktionspläne, alles ließ sich runterladen. Alles, alles Rechnung, Überweisungsträger, ähm,
0: Schriftverkehr mit Kunden, Schriftverkehr mit Zulieferern. Also er konnte er dann sehen, wie viel, ja. ich weiß jetzt nicht, das Beispiel ist nicht echt, aber es, wie viel Bosch vielleicht für eine bestimmte äh, Zündschnur oder was äh, in, in Rechnung gestellt hat. Ähm, Verträge, also auch, auch Korrespondenzen mit Behörden, das war einfach, man brauchte es nur anklicken. Und konnte es dann öffnen. Und das war natürlich genauso, wie es nicht hätte sein sollen. Und weil Tesla natürlich so in Deutschland auch Mitarbeiter hat und Kunden hat, weil da auch Kundendaten drin waren, ja. also medizinische Angaben sogar. Schriftverkehr von Kunden oder Chatverkehr, Unterhaltung von Tesla mit den Kunden. Und das sind alles sensible Daten und die dürfen nicht einfach von jedem Tesla-Mitarbeiter auf der Welt geöffnet werden. Und deshalb befassen sich jetzt auch schon mehrere Behörden in Deutschland
1: damit. Und was ist dann passiert? Dann hat er sich, er wollte es melden, ist nirgends durchgedrungen, dann kam er irgendwie zu dir.
0: <lacht> ja, ich muss gestehen, er war nicht zuerst beim Handelsblatt. Ne? Das, ich, natürlich ist es eine Frage, warum kommt jetzt jemand, der in Polen geboren ist, in Norwegen arbeitet, an eine deutsche Zeitung? Ähm, er hat sich zuerst an Journalisten in Amerika gewandt, ist da aber auch nicht durchgedrungen. Und das ist jetzt ein klassischer Fall, da, da gibt es große Beispiele in der, in der Journalisten-Historie, Journalisten dass ähm, Journalisten auch mal an Geschichten vorbeilaufen oder nicht merken. Also ich weiß nicht, ob du das, das kennst, Snowden, ne, der äh, Greenwald, ähm, das wäre fast schiefgegangen, weil weil der nicht in der Lage war oder nicht wollte, nicht über äh, PGP kommunizieren wollte. Deshalb hat der Grant Greenwald, äh, Glenn Greenwald fast die Snowden-Geschichte verpasst. Und äh, ich weiß also von mehreren Journalisten, die das auf ihrem Schreibtisch hatten, aber nicht umgesetzt haben. Und da, da hatten wir wieder Glück, da kann man wieder sagen, ja, glücklich zu singen, dass er halt irgendwann auch ähm, merkt, dass beim Handelsblatt ein Investigativteam äh, existiert. Und dann ist sie über eine Empfehlung eines anderen Journalisten zu uns gekommen, auch gar nicht zuerst zu mir, sondern zuerst einem Kollegen von mir. Und der hat mich dann angerufen, weil er sagte, okay, das, das ist ein Brockenarbeit arbeit hier, das kann er eh nicht allein machen, dann lassen wir uns doch gleich das zusammen anfassen. Und ich habe dann den Kontakt aufgenommen und, und gehalten.
1: Und dann meldet sich ein Typ und sagt, ich habe mehrere hundert Gigabyte Daten aus dem Innersten von Tesla. Und äh, was ist dir in dem Moment durch den Kopf gegangen?
0: Na, ich dachte, das hört sich erstmal komisch an. Also, ich dachte, das kann eigentlich nicht sein. Tesla, Datensicherheit, Elon Musk, irgendwie der, Wunder, äh, der, der Wunderknabe der Weltwirtschaft, ähm, Tesla sieht sich selbst als Technologiekonzern, gar nicht als, als Autokonzern. Ich habe das für ausgesprochen unwahrscheinlich gehalten. Aber ich habe weiter zugehört und habe den reden lassen und weiß ich wie viel, eine halbe Stunde haben wir uns wahrscheinlich unterhalten habe gesagt, ja, aber sagen Sie, kann ich das denn mal sehen? Und dann fängt er auch an, auf seinem Telefon rumzutippen und noch während des Gesprächs hatte ich die erste Datei. Ich habe gesagt, okay, wow. Aber trotzdem, kann das wirklich sein? Und ich weiß, wir haben uns ja auch, auch ich bin ja sehr schnell dann zu dir gekommen und hab, dann haben wir uns darüber unterhalten und sind eigentlich beide dem Schluss gekommen. Nee, also dass Tesla seine Daten da einfach so, äh, sensibelste Daten einfach so im Netz, im Intranet rumhängen lässt, äh, schien unmöglich. Und äh, deshalb hat es auch sehr lange gedauert, bis wir so weit waren. Also der erste Kontakt war im November 2022. Und die erste Geschichte war es im Mai 23. Und das hat ein, war ein langer Prozess, bis wir so weit waren.
1: Weil ja auch die Sorge, ich hatte die Sorge an der Stelle, dass wir möglicherweise einen gigantischen KI-Betrug aufsetzen würden. Große Datenmengen. Klar kann kein einziger Mensch die fälschen, aber eine KI eben möglicherweise schon. Wir haben dann ein Team losgeschickt, überall auf der Welt, versucht, die Geschichten, die wir aus den Daten gesehen haben, nachzurecherchieren. Gib mal ein paar Beispiele, was. Haben wir da in diesen Daten erfahren und in welche Richtung denkst du vor allem für die Zukunft, für nächste Geschichten noch? Also wir
0: konnten, das Einfachste war, weil wir 100.000 Mitarbeiternamen hatten, einfach die einfach mal zu googeln oder auf LinkedIn zu suchen. Und wenn jetzt die Bezeichnung in diesen Tesla-Files übereinstimmte mit deren LinkedIn-Profil, war es jedenfalls nicht falsifiziert. Wir haben dann... Ähm, Projekte. Also wenn wir gesehen haben, da gab es ein Projekt, eine Angabe über über den Cybertruck zum Beispiel. Das haben wir mit allem überprüft, was über den Cybertruck so zu lesen war. Und wir haben nie was gefunden, was die Daten falsifiziert hätte. Das heißt immer noch nicht, dass sie ähm, verifiziert sind, also dass sie bestätigt sind, aber wenigstens nicht falsifiziert. Dann sind wir zum Fraunhofer-Institut für ähm, Sicherheit und Informationstechnik gegangen und haben gesagt, bitte Könnt ihr uns bestätigen, dass die Daten authentisch sind? Und dann haben die gesagt, nee, können wir nicht. Also, sie haben ja hier nur einen Datenstick oder eine Festplatte. Um die Authentizität zu bestätigen, bräuchten wir den Laptop selbst. Und ich sage, okay, aber bitte untersuchen Sie trotzdem, ob die intern, also, wir haben ja, das sind ja Millionen, aber Millionen von Datensätzen. Und da kann man schon gucken, ob die Daten in sich, in sich logisch sind. Weil, wenn es eine KI gefälscht hätte, das wäre vielleicht auch noch möglich gewesen, dass die KI auch noch das hinkriegt. So, und dann ähm, nach zwei, drei Monaten waren wir dann soweit, zu sagen, okay, jetzt fangen wir mal an, das zu strukturieren. Und also in Geschichten zu denken. Und der erste Strang war, wir müssen ja auf jeden Fall diese Authentizität wirklich unter Dach und Fach haben. Und dann haben wir angefangen, Kunden und Mitarbeiter anzurufen, die wir in den... So, wir könnten erstmal überprüfen, Stimmen deren Telefonnummer. Das ist ja schon mal... gut. Und dann war es halt so, dass Tesla, das haben wir unsere Autokollegen uns dann gesagt, du wirst niemals mit jemandem von Tesla sprechen können. Das ist ein abgeschlossener Raum, hermetischer Block, die sprechen nicht. Und so war es auch. Die meisten haben überhaupt nicht reagiert. Aber es ist halt ein Unterschied, ob du sagst, Hallo, Herr Meyer, kann ich mal mit Ihnen über, ich weiß, dass Sie, habe ich auf LinkedIn gesehen, ich habe. oder der kann sich denken, das hat der halt auf LinkedIn gesehen, dass ich bei Tesla arbeite, können wir mal über ihre Firma sprechen. Da kommt null als Reaktion. Aber wenn du dem Mails oder am Telefon sagst, Herr Meyer, ich würde gern mal mit Ihnen sprechen. Sie arbeiten doch seit November 2021 in dieser und dieser Fabrik und Sie haben letztes Jahr 43.783 Euro und 15 Cent verdient. Das ist ja unter dem unter dem äh, Tarifvertrag. Warum machen Sie dann das? Dann ist erstmal still und dann sagt, woher wissen Sie, wie viel ich verdiene? Und das ist der Haken, womit dann sagt, ja, wir haben dich ja in, in, in den Tesla-Files, uns liegen 100 Gigabyte Daten vor und äh, ihre waren dabei und dann wird der aufgeregter Mann. Und dann entsteht ein Gespräch mhm. und äh, du kannst abhaken, der Mann stimmt. Und nachdem wir 200 Haken hatten, <lacht> haben wir gesagt, jetzt sind wir so weit, dass wir auch Tesla fragen können.
1: Und da ist dann das große Glück passiert für uns. Tesla hat es bestätigt, dass die Daten echt sind, hat gesagt, wir sollen sie löschen. In welche Richtung denkst du jetzt weiter, in welche Richtung gehen, wir haben ja eine große Geschichte über das Datenleck gemacht, wir haben eine Geschichte über den Zustand im Unternehmen gemacht, wie sie mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umgehen, über die Probleme beim Cybertruck, in welche Richtung könnte es künftig noch weitergehen? Wir haben jetzt sehr, also wir haben
0: noch nicht alle Daten ausgewertet, wir können noch viel schreiben über Sicherheitsmängel, über Qualitätsmängel auch das ist dann wirklich, wirklich interessant, wenn du sagen kannst, hier diese Informationen werden innerhalb des Unternehmens ausgetauscht über Mängel an, an Produkten, an Produktteilen, ob das jetzt die Fenster sind oder die, die Bezüge und mhm. dann, da kommen noch sehr interessante Sachen. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir jetzt nach den ersten, weiß ich, Dutzend oder so großen Geschichten Vertrauen gewonnen haben, würde ich sagen, in, in Tesla, in der Tesla-Welt, vor allem in der deutschen Tesla-Welt, also im Berg in Grünheide. Wir haben ähm, jetzt Kontakte zu Betriebsräten sogar und Kontakte zu Mitarbeitern, die nicht zufrieden sind, manche auch, die, die zufrieden sind und uns das erklären wollen, aber daraus entstehen dann neue Informationsstränge und, und da gibt es einfach sehr viel zu erzählen, so wie wir auch, ne, das ist ja keine Kampagne, die wir fahren wollen, sondern wir wollen über Tesla einfach genauso berichten wie über Audi oder BMW oder Mercedes. Und wenn es da Probleme gibt oder auch interessante Informationen, schreiben wir die halt auf
1: und so wollen wir es bei Tesla auch halten. Im Zentrum vieler dieser Geschichten, bei Tesla, aber bei vielen anderen auch, steht ja die Beziehung zur Informantin oder zum Informanten. Wie funktioniert das eigentlich? Oder bist du einfach so der Typ netter Schwiegersohn, dem alle ihr Leben ausschütten?
0: Nee, wahrscheinlich eher das Gegenteil. Ich, ich glaube, da gibt es auch eine, eine, Art, eine Art Spaltung. Ne? Also ich bin von Haus aus eher schüchtern, würde ich sagen. Ähm, aber professionell, ich weiß halt, was ich machen muss, um dass mir die Leute, dass die Leute die mir glauben, dass ich ihnen zuhöre. Und, und das ist, und das klappt ja. Ja, aber was ist das? Ja, einfach, einfach hören, was erzählt er und was meint er damit und dann nachzufragen, Zeit zu geben, auch mal Zeit zu geben, Gespräch zu verwenden und es am nächsten Tag zu bringen. Also gerade bei Whistleblowern, das sind ja Figuren, die unter extremem Druck stehen. Und also das haben wir bei diesem Mann jetzt auch erlebt. Da gab es auch Wochen, Wochen vielleicht nicht, aber Tage, wo der super sauer war, weil wir, oder ich, na, ich bin ja der Einzige, der, der, der den Kontakt gehalten hat. Auch, auch das ist ja ein ein Mittel, ne? dass du den nicht von fünf Leuten anrufen lässt, äh, sondern mit einem sprichst. Aber wenn du der eine bist, mit dem der spricht und der nachts um zwölf sich meldet, also sehe ich mich jedenfalls in der Pflicht, mich auch gleich zurückzumelden. Mhm. und das, Ob das am Weihnachtsfeiertag ist oder wann auch immer. Und zur Aufgabe der Journalisten gehört es dann natürlich auch, unangenehme Fragen zu stellen. Auch dem, dem Mann, der dir diese super Geschichte gerade auf dem Silbertablett äh, serviert hat. Und bei dem war es dann auch so, ne, bei, bei Kupski, dass der allergisch reagiert hat auf, auf Kritik, weil er halt über Jahre von Tesla, nach seiner Meinung jedenfalls, gemobbt und, und genervt und beschuldigt wurde zu, zu Unrecht. Und wenn du ihn dann fragst, wollten sie dann, was haben sie, also eine eigentlich kann mich an eine Sache erinnern, da, da habe ich ihn, ihn gefragt, wie war dann, als sie diese Mail geschrieben haben, ich habe dann eine bestimmte Mail gemeint, was ging da in, in, in ihrem Kopf vor? Dachten sie so, jetzt zeige ich es euch. Mit diesem Brief zeige ich es dir, Elon Musk. Und da ist er ausgeflippt. Ja, äh, da er, was führst du, was, im Englischen sind wir bei du, was, was führst du mir hier, hier vor, ne, was soll das? Glaubst du, ich habe mir das alles ausgedacht? Oder ich habe gedacht, äh, jetzt mache ich ihn fertig und dann sinkt der Aktienkurs und ich werde Millionär. Und Also war sehr konfrontativ. Und dann habe ich mich entschuldigt natürlich und habe gesagt, pass auf, ich, ich muss das äh, fragen, ne? ich, ich muss alles verifizieren, ich muss alles überprüfen und jede Frage, die ich dir stelle, kann dir auch später mal einen Anwalt stellen oder einen Polizist. Und ja, das hat aber schon also ich, äh, zwei, drei Tage gedauert, bis, bis er wieder ja. runtergefahren war. Dann, ich will jetzt nicht sagen vertragen, sie sind ja keine Freunde. Na, das ist auch
1: wichtig zu sehen. Man, man fragt sich natürlich, Während du das so erzählst, er war der Whistleblower, ihr habt über geheime Kanäle ähm, anfangs kommuniziert, er hat dir nach und nach Daten geschickt, irgendwann bist du auch hingeflogen und hast ihn persönlich mhm. kennengelernt. Er hat dir vorgeführt, wie er äh, im Tesla-System bestimmte äh, Sachen ähm, runterladen, anschauen konnte. Warum hat er dann am Ende seinen Namen gesagt? Du hast ein großes Porträt mhm. kürzlich äh, auch über ihn geschrieben. Die New York Times hat groß über ihn geschrieben, äh, europäische Medien auch. Warum ist er in die Öffentlichkeit gegangen? Es gab einen Moment, wo er der Meinung
0: war, und das ist wahrscheinlich, also, wo auch sein Anwalt ihm gesagt hat, bis auf, wenn du das hier weitergehst, dann kommt es zu einer juristischen Auseinandersetzung. Wir haben ja auch, also, die, das erste, was nach dem ersten Artikel passiert ist, ist ja, dass die Polizei vor seiner Wohnung stand. Ne? Mit, einem Dutzend Mann und äh, sich ihre Westen und dann eingedrungen ist und so. Und da ging die juristische Auseinandersetzung los. Und die entwickelte sich halt über die Zeit so... Weil Tesla eben Datendiebstahl und Hehlerei vorwirft. Genau, genau. Und die entwickelte sich so, dass es eine, eine Konfrontation vor Gericht ge äh, geben würde. Und in Norwegen ist es so, dass dann Gerichtsakten auch öffentlich sind. Also da kann man zu den Verhandlungen dann auch hingehen und dann, dann sieht man das. Und er hat er sich dann überlegt, okay, wenn mein Name wird so oder so öffentlich. Und er musste auch ständig damit rechnen, dass Elon Musk seinen Namen, dass er ihn doxt, wie man das nennt, ähm, also, und, und Elon Musk ist ja auch bekannt dafür, Kritiker einfach auf seiner Plattform, also über X und früher Twitter, mit auf, einfach mit 100 Millionen Followern, hm. einfach irgendwelche Sachen zu behaupten. Ob die stimmen oder nicht, ist dann noch eine andere Sache und ist auch zweitrangig, wenn es erstmal 100 Millionen Mal wiederholt ist. Hm? Da gibt es ja den Bericht, weiß ich, eine, eine, eine Lüge ist einmal um die Welt, bevor die Wahrheit aufgestanden ist und, und sich die Hosen angezogen hat. Das ist einfach so. Und deshalb hat er gesagt und sein Anwalt auch, es ist besser, wenn du deine Geschichte selbst erzählst. Ne? Ob sie dann sozusagen überstrichen wird von der Markt- und Medienmacht, die Elon Musk hat, ist nochmal eine andere Frage. Aber wenigstens hast du, kannst du erstmal sagen, ich bin Lukas Krupski und ich habe das gemacht aus diesem und diesem und diesem Grund. Mhm. Und äh, an dem Punkt war angelangt vor, vor ein paar Wochen und so haben wir dann die Geschichte aufgeschrieben mit seinem Namen. Wie geht's jetzt weiter? Für uns, also für, für ihn geht es so weiter, dass er halt immer noch im, im Rechtsstreit ist. Ähm, interessanterweise sieht es so aus, dass ähm, Tesla sich mit ihm vergleichen will, mhm, aber unter Bedingungen und diesen Vergleich hat er jetzt erstmal abgelehnt. Ähm, er soll einen Preis bekommen. einen Whistleblower-Preis. Also nach, nach den, nach unserem neuesten Bericht, wo dann sein Name, also anders. Die wollten ihm den Preis sogar geben, bevor die wussten, wie er hieß. Also es hat sich sogar überschnitten jetzt. Wer ist die? Das ist eine Whistleblower-Organisation aus den, aus, ja, UK, also aus England. Es melden sich jetzt ganz viele weitere Medien bei ihm. Ähm, Anwälte melden sich bei ihm auch aus den USA, die sagen, pass mal auf, wir können uns vorstellen, dass deine Informationen hier äh, für die US-Behörden äh, auch interessant sind. Mhm. Also es sind jetzt alle möglichen Sachen am Laufen. Ich halte weiter Kontakt, ich bin täglich mit dem im Kontakt. Und für uns, äh, wir verfolgen weiter ganz viele verschiedene Stränge, so wie wir mhm. andere Themen
1: auch weiter behandeln. Der ein oder andere fragt sich jetzt vielleicht 100 Gigabyte und mehr intimste Daten aus dem Inneren eines Konzerns wie Tesla. Das ist ja ein ungeheurer Wert, wenn sowas im Darknet äh, auftaucht, wird das durchaus auch mal als ähm, Erpressungsmaterial genutzt, um dann viele Millionen einzufordern. Wie geht man mit so einem Datenmaterial ähm, um? Wie kann man das überhaupt sichern und ähm, wie arbeitet man an diesen Daten?
0: ganz vorsichtig. Also, wir haben die nicht auf unseren, auf unseren normalen Servern hier. Wir haben in Zusammenarbeit mit der Rechtsabteilung, mit der Technikabteilung hier ganz genau überlegt, wie wir die Sachen speichern, wo wir sie speichern und wie wir mit den Geräten umgehen, wenn wir hier mal das Büro verlassen. Ähm auf denen die gespeichert sind. Also, es auch hat keiner zu Hause äh, in seinem, in, in seiner WG <lacht> den Rechner liegen. Nee, nee, nee. Äh, es hat auch keiner, keiner Zugriff darauf, remote. Ähm, das ist alles, na, das wäre jetzt glaub, wahrscheinlich unklug zu sagen, genau wie wir das gemacht haben, weil wir ja auch niemanden einladen wollen, weil du d diese Daten äh, zu suchen, weil du hast natürlich recht. Also, das sind Daten, wenn ich jetzt Ford wäre oder Honda oder was du damit anfangen könntest, mhm. macht, macht man sich gar nicht aus, mal. Und, ähm, Deshalb
1: passen wir sehr gut auf diese Daten auf. Es gibt ja viele große Geschichten, mit denen ihr euch befasst habt. Eine andere Geschichte ist Wirecard. Viele große, auch auch zum Teil preisgekrönte Geschichten veröffentlicht. Allerdings muss man sagen, dass im gerade in, in Sachen Wirecard auch scharfe Kritik, insbesondere an deutschen Medien, geäußert wurde. Und ich denke mal, nicht ganz zu Unrecht, denn es musste erst ein internationales Medium, die Financial Times, kommen, um diese ganze Bude hochfliegen zu lassen. Wie denkst du im Nachhinein über diese Geschichte? Warum, warum war das damals so? Warum haben deutsche Medien, es haben ja einige so vorsichtige, kritische Geschichten gemacht, aber das ganze Ausmaß hat niemand gesehen. Wie konnte das passieren?
0: Ich glaube, es ist eine Kombination von Dingen. Einerseits brauchst du natürlich den richtigen Informanten und die richtigen Informationen. Um, um die Geschichten zu schreiben. Und da hatte die Financial Times ähm, auch das Glück, dass sie, so wie, wie wir manchmal Glück haben, haben, hatten die auch Glück, dass sich dabei bei ihnen jemand gemeldet haben und die halt dann schlau genug waren, das nicht fallen zu lassen, sondern weiter zu verfolgen. Immer weiter zu verfolgen. Das ging ja schon 2015 los. Und gegen
1: massiven Druck auch aus Absolut. Deutschland. Absolut. Gegen Ermittlungen. Genau.
0: Die deutsche Staatsanwaltschaft, also die Münchner Staatsanwaltschaft und die BaFin, die, na, für die, für die Wirecard zuständig war, obwohl die das dann später gesagt haben, wir waren eigentlich gar nicht zuständig. Das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber die BaFin hat dann die Münchner Staatsanwaltschaft gebeten, doch mal da zu gucken und die hat nicht bei Wirecard geguckt, sondern hat gegen die Financial Times ermittelt, was natürlich äh, absurd ist. Aber das ist das eine, du musst halt den Informanten haben oder die Information wenn du sie nicht hast, kannst du nicht auch, auch einfach sagen, ja, die in, in, in UK haben geschrieben, in England haben dies geschrieben, dann wird das schon stimmen, dann wiederholen wir das. Und das andere war halt, dass wir doch als, als Deutschland, kann man ja sagen, als deutscher Finanzplatz auch, ähm, unheimlich stolz waren auf, auf Wirecard. Endlich ne? hatten wir mal einen Player, der diese ganze... Ähm, Mobilitätsgeschichte äh, richtig entwickelt hat. Äh, bargeldloses Zahlen, weltweit erfolgreich, jedenfalls nach Eigendarstellung.
1: Markus Braun saß auf Handelsblatt-Konferenzen auf der Bühne, ja. Diskussionen
0: geführt. Ja, die Wirecard stieg 2018 in, in DAX auf. Wirecard war 24 Milliarden Euro wert an der Börse, mehr als die Deutsche Bank und die Kobatsbank zusammen. Es gibt in einem Artikel, da wird der als ne, als, als Wunderkind und, und Heilsbringer sogar, ähm, als Vorbild. Ne? Aber was, so, wenn du
1: in, an diese Zeit hm. zurückdenkst, was für Gefühle hast du da und welche Fehler hast du vielleicht auch gemacht? Was hast du nicht gesehen aus heutiger Perspektive? Wo hättest du viel früher hm. einsteigen müssen? Ich weiß nicht, ob ich da rangekommen wäre, aber die, die,
0: die, die Informationen saßen in Asien. Das, das ist schon mal ein riesen... Äh, Hemmnis, weil also jetzt drei Wochen nach Asien zu fahren, um auf dann ja gut Glück danach zu suchen, das wäre auch nicht effektvoll gewesen, effektiv gewesen. Nee. Aber ja, wir hätten näher hinschauen müssen, näher dranbleiben müssen.
1: Hat sich das Früher verändert in deiner Arbeit, auch mit Blick, wie du heute an Geschichten rangehst? Ich bin selbstkritischer geworden, würde ich
0: sagen. Ich passe genau auf, auch wenn Medien, die jetzt, von denen man das jetzt nicht unbedingt erwartet, warum sollte die Financial Times was über Münchner unterwissen, mehr, mehr über ein Münchner Unternehmen wissen als, als wir hier, als mhm. das Handelsblatt oder die Süddeutsche Zeitung, die genau vor deren Tür ist. Natürlich sind das berechtigte Fragen, berechtigte Vorwürfe und, und Ansporn, das alles besser zu machen. Mhm. Und wir haben ja auch, ne, das, ich glaube, das kann man auch sehen, dass wir uns als dann klar war, ne, als das Ding zusammengebrochen ist, ne, wie viel
1: Energie wir dann da reingesteckt haben. Ihr habt lang praktisch auf, nichts anderes gemacht. Aber genau. die große Frage ist halt, ähm, auch vielleicht für die Zukunft, was wie, wie müssen wir uns aufstellen, dass das nicht wieder passiert? Das ist schon ein Thema, was mich intensiv bewegt. Weil wenn es so eine Geschichte gibt, dann müssen wir sie haben, unbedingt.
0: Wir arbeiten, ich glaube, das ist auch eine Lehre daraus und, und ein großes Ergebnis aus dieser Kooperation, die dann zwischen Finanzzeitung, also unserem Finanzteil und der Investigativabteilung entstanden ist, diese all also diese Daten wahnsinnig genau zu analysieren. Und das war, glaube ich, auch der Anfang, wo wir richtig gesagt haben, das Investigativteam ist jetzt eine Querschnittseinheit. Ob jetzt bei Benko oder vor ähm, Anfang des Jahres, glaube ich, war die Aldi-Aldi-Geschichte. Äh, wir hatten Hackerangriff auf Continental wo der Conti-Redakteur Tag und Nacht zusammengearbeitet hat mit dem Michael Verfürden aus unserem, aus unserem mhm. Team. Und auch du ja auch ganz stark dafür geworben hast, dass jeder in der Zeitung sich jederzeit an uns wenden kann und mit uns, mit uns zusammen Geschichten angehen kann, mhm. um, um halt schneller auf, auf Tempo zu kommen.
1: Du hast so ein bisschen äh, immer wieder anklingen lassen, Tag und Nacht wurde gearbeitet. Wie muss man sich das eigentlich vorstellen, so Arbeitszeiten in dem Investigativteam? Also, wenn ich jetzt, also
0: natürlich, natürlich zwinge
1: niemanden, irgendwie Tag und Nacht zu arbeiten.
0: Es ist aber, glaube ich, so, das, ich stelle mir das so ähnlich vor wie bei Polizisten. Also, wenn du mal an was dran bist, dann ist dieser Job halt so, dass er dich so fesselt, dass, dass du nicht aufhörst. Und wenn du so internationale Sachen hast, und da war Wirecard natürlich eine, da spielen Sachen in Amerika, weil es amerikanische Investoren viel spielt in Asien, dann andere Sachen in Deutschland. Wenn die Uhr sozusagen, wenn wenn in der Wirecard-Welt, so wie es auch in der Tesla-Welt jetzt gerade ist, praktisch nie in die Sonne untergeht, ist man eigentlich immer dabei. Und gut, da ist ja jetzt die Technik, das war früher sicher Aber anders. Aber das
1: immer dabei klingt so abstrakt. Man muss es hm. ja mal ganz bei, beim Namen nennen. Ihr habt dann... Aber tausende E-Mails aus dem Wirecard-Kosmos bekommen. Da habt ihr dann rekonstruiert, wie die letzten 48 Stunden dieses Unternehmens abgelaufen sein müssen. Und dafür habt ihr wirklich ähm, atemberaubend viele Mails gelesen. Ja. Ihr seid ja trotzdem nur mit dem Team irgendwas zwischen vier und neun Leuten dran gewesen, je nach Geschichte. Wie muss man sich das vorstellen?
0: ganz einfaches Beispiel, ich, ich, ich habe zwei Söhne und ne, deshalb bin ich Samstag immer auf dem Fußballplatz, die spielen beide Fußball und dann kriege ich, ne, da ist gerade Anpfiff und dann kriege ich eine Mail von, von einem aus dem Team, weißt du, was ich gerade gefunden habe, guckt euch mal diese Sachen, wir haben dann so Verteiler, guckt euch das mal an. Das heißt, das Team sitzt zu Hause auf dem Sofa und geht durch die Wirecard-Mails? Einer hatte einen Laptop auf, auf, auf dem Schoß, ne, vielleicht daneben seine Tochter, to to das, das kommt auch vor. Und hat einfach, weil ihn das so interessiert hat, hat was was gesucht und hat dann gesagt, das das ist. Und wie der Mensch so ist, das teilt er dann schnell. Und dann kriege ich die Nachricht auf dem Fußballfeld und ein anderer kriegt sie, wenn er gerade bei, was weiß ich, bei Rewe einkauft oder bei der Aldi. Und dann kommen sofort Reaktionen. Das heißt ja, den Kerl, den habe ich schon mal da gesehen. Und dann entwickelt sich am Samstagvormittag, nur während die Kinder beispielen, mhm. eine Konversation darüber und dann geht das weiter. Das geht am Sonntag dann weiter und am Montag früh ist schon klar, was wir dann in der Konferenz besprechen müssen und was wir in den nächsten fünf Stunden machen. Das ist einfach, das ist ja das Schöne auch an unserem Job, ne, dass es so spannend ist, dass man sich gar nicht lösen
1: will. Das ist spannend auf der einen Seite, er ist aber auch gefährlich. Über schiefgelaufene investigative Recherchen sind Chefredakteure gefallen, Reporter rausgeflogen. Warum macht man einen Job, der einem nicht das Leben permanent gefährdet, aber jedenfalls den Job? Also, diese Art von Journalismus
0: ist eigentlich, ich glaube, dass ehrlich gesagt ist, das wenn jemand Journalist werden will, dann doch wegen dieser Geschichten. Also bei mir ging es so, mein, der Watergate-Skandal, ne? Robert Redford und das sind Hoffmann wie die, die Washington Post Reporter gespielt haben. Das ist ja das eigentlich Spannende. Also es will ja, also ich glaube, man wird ja nicht Journalist, um die Quartalszahlen von von SAP aufzuschreiben sondern weil man sowas im Kopf hat. Ne? Spotlight, die vom Boston Globe, glaube ich, war das die Geschichte über die katholische Kirche. Das ist einfach das, was wirklich fasziniert. Und wenn man das dann einmal erlebt hat, was für ein Rush das gibt, wenn, wenn man an so einer Spur dran ist, dann will man gar nichts anderes machen. Das heißt, es macht auch ein bisschen süchtig? Ich denke schon. Ja, also wenn man wenn man was macht, was ein äh, ich zähle die Stunden jetzt nicht, aber halt äh, eigentlich rund um die Uhr ähm, beschäftigt. Ne? Das heißt ja auch, das ist ja das Schöne auch an, an der heutigen Technik. Ich glaube, das war früher äh, viel belastender für Familien, wenn der Vater oder die Mutter einfach nach Haus nach Haus kam, weil er im Büro irgendwas machen wollte. Heute hast du dein Büro ja ständig in der Tasche, ob das ob das dein äh, Telefon ist oder dein dein uh, iPad oder was so an, an Geräten hast dass man überall und jederzeit arbeiten kann. Also vielleicht noch, noch eine Geschichte. Ich, wenn, wenn ich meinen äh, älteren Sohn zum Fußball bringe, dann der muss anderthalb Stunden vorher da sein. Ne? Das ist äh, Vorschrift bei der B-Jugend ist das jetzt. Ich fahre ihn dann, nachhin, dann dahin, nach hin, nach Wuppertal oder Krefeld oder wo, wo das nächste Spiel ist und dann sitze ich im Auto oft und mit meinem Laptop und während er sich aufwärmt, äh, gucke ich die Wirecard jetzt durch oder, oder schreibe an der nächsten Tesla-Geschichte. Ähm, ich habe da
1: gar kein gar kein Problem mit. Also ich, ich mag das so wie es ist. Nichtsdestotrotz ist immer die Gefahr, dass irgendwas ganz furchtbar schief läuft. Was tut man dafür, dass es nicht passiert? Ich klar, man recherchiert, man hat viele Quellen. Wir machen ja bei den ganz heiklen Sachen natürlich keine Geschichten, die nur auf zwei unabhängigen Quellen basieren, sondern viel viel mehr. Aber das reicht ja noch nicht. Wir haben auch einen sehr enge sehr engen Austausch mit der Rechtsabteilung. Vielleicht erzählst du mal ein bisschen, wie das läuft genau das
0: ist jetzt auch schon seit langen jahren dass kein einziger text aus einem Investigativteam äh, veröffentlicht wird der nicht von um, einem unserer rechtsanwälte äh, geprüft wurde wir sitzen dann mit denen zusammen manchmal tatsächlich vor, direkt vor dem computer und sagt also bei den schwier ganz schwierigen und es ist dann Sachen.
1: so ein bisschen wie auf dem bazar <lacht>
0: <lacht> ja, naja, wir müssen schon, wir haben ja auch kein Interesse, was äh, zu öffentlichen, was wir danach zurücknehmen. Also niemand, kein Journalist, also kenne ich jedenfalls nicht, der sagt, ich schreibe das mal auf und wenn ich es dann später zurücknehme, ist auch okay. So, so denkt ja keiner. Ja. Sondern du willst schreiben, was stimmt. Und ähm, dann muss man manchmal verhandeln, ja, man, wie viele mutmaßlich müssen in die Geschichte, also Wörter mutmaßlich und äh, angeblich und äh, so äh, soll und also Aber Fakt ist
1: ja auch, dass wir schon auch eine ganze Reihe von Geschichten einfach nicht gemacht haben, weil die ja. Geschichte möglicherweise ähm, zu einer Pleite von einem Unternehmen geführt hatte, für die wir dann möglicherweise haftbar gemacht werden.
0: Na, wie hätten sie dann geschrieben, wenn wir es beweisen hätten können, Genau. Ne? Aber ähm, nur weil A B sagt, die sind pleite, dann schreiben wir nicht A sagt, die sind pleite und dieses Unternehmen sagt, wir sind wir nicht. Wenn das gedruckt wird, dann ist es schon zu spät und dann bist du tatsächlich äh, in, möglicherweise... Das heißt, Rauchgerichtsfeste braucht Gerichtsfeste unterladen. Wenn die Vorwürfe derart hart sind, ja. Ne? Wir hätten jetzt äh, Budapest nicht, nicht, nicht... Wobei Budapest ja im Vergleich jetzt harmlos war zu dem, was wir bei, bei Tesla jetzt haben, bei Wirecard sowieso und und bei, bei anderen auch noch... Ähm, Gut, Wirecard war schon pleite, das war nicht mehr so schlimm. Ja, das stimmt. Aber ähm, jetzt, wenn du diese ganzen Cum-Ex-Geschichten sagst, mhm. na, dann, du kannst nicht einfach schreiben, die haben 100 Millionen äh, Euro Steuern hinterzogen. Da muss, schon, da muss schon richtig was hinterstecken hinter der Geschichte. Und, und das haben wir dann auch. Mhm. Und es ist trotzdem so natürlich, dass man mit dem Juristen dann verhandelt Weil so ein Jurist ist ja kein Journalist. Er schlägt dann Formulierung vor, die, bei dem sich die 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 Haare ja. aufstellen als Journalist, und dann sucht man zusammen eine Formulierung, die sowohl dem Leser ähm,
1: zugänglich sein kann, als auch dem, dem Anwalt. Und das muss man vielleicht auch noch an dieser Stelle sagen, dass wir eben nicht nur mit Juristen im deutschsprachigen Raum zusammenarbeiten, sondern bei Geschichten, die so eine große internationale Folgewirkung haben kann, wie die Tesla-Story, dann sind auch amerikanische Anwälte mit dabei. Wir könnten noch stundenlang weiterreden. Wir haben die Zeit nicht, allerdings hätte ich noch zwei letzte Fragen von all diesen Geschichten, über die wir gesprochen haben oder vielleicht auch noch nicht gesprochen haben. Welche hat dich eigentlich am tiefsten bewegt? Also ich war ja vor
0: wie lange ist das, hier? 2016, war ich in Hongkong. Das war eine besondere Reise, um die ähm, Schutzengel und die Fluchthelfer von Edward Snowden zu besuchen. Und äh, da muss ich sagen, das, das war das war dann auch wirklich sozusagen bewegend, weil das bettelarme Leute waren, die in Hongkong gestrandet waren, die eigentlich Asyl haben wollten, aber seit zehn Jahren kein Asyl bekamen und durch ein Wahnsinnszufall mit diesem Edward Snowden zusammenkam und den versteckt haben über zwei Wochen. Das wusste damals niemand, damals niemand, als, als ich bei denen war, sondern das haben die mir zum, zum ersten Menschen, dem, der, dem die das erzählt haben, war ich. Und habe die da halt in diesen ja, völlig hoffnungslosen, äh, in dieser hoffnungslosen Umgebung, schmutzig und heiß und stickig und als ich mich dann verabschiedet habe, also am Abend, bevor ich wieder weggeflogen war, hatte der, der eine der der Fluchthelfer, wenn es das, der eine Mann hatte, ähm, stand da an der Straße mit seinem sechs Monate alten Sohn auf dem, auf dem Arm. Der hatte eine Lungenentzündung und sie waren die ganze Nacht nicht geschlafen und sie haben im, im Hospital keine Medikamente bekommen. So. Also das war echt, das war schlimm. Ne? und ich wollte deren Geschichte wollte ich eigentlich gar nicht aufschreiben ich wollte ja die, die von Snowden aufschreiben aber da habe ich gesagt okay jetzt die in der Geschichte muss halt alles vorkommen und dann ist es auch wieder so dass als ich dann im Flugzeug saß und dann habe ich sofort angefangen also kaum hob das Flugzeug ab habe mhm. ich angefangen zu tippen das das hat mich so wie bist du an die gekommen wieder Zufall also ich hatte paar Jahre vorher eine Geschichte gemacht über was, was wirklich vollkommen anderes. Und dann rief mich jemand an und sagte: Du musst mal mit dem so und so sprechen. Ähm, der hat die hier mit der chinesischen so und so bank ein Problem und außerdem ist es eine Schweizer Bank. Das war eine ziemlich wirre Geschichte. Und dann sagt er: Außerdem ist sein Anwalt auch der von Edward Snowden. Ich sage: Ja, ja, jetzt ist es jetzt ist immer mal gut. Ich habe jetzt dann erstmal die eine Geschichte gemacht und die hat tatsächlich der Anwalt von Edward Snowden dann gesehen. Und dann hat er sich entschieden, mit mir zu sprechen. Und so kam ich nach Hongkong und ähm, habe diese, diese Geschichte aufgeschrieben. Was ist
1: die eine große Geschichte, die du nochmal erzählen möchtest? Was ist so dein journalistischer Traum? Oh. Also aus der Erfahrung der, der Vergangenheit muss ich sagen,
0: dass ähm, die schönsten Geschichten sind, die, die, die du am Tag vorher gar nicht kennst. Also, deshalb. Äh,
1: was, ich für ein, das offenhalten. was für ein schönes Schlusswort. Sönke, ganz herzlichen Dank, dass du heute da warst. Danke dir, gern. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freue ich mich über Kommentare in der Handelsblatt-Disrupt-LinkedIn-Gruppe. Sie können mir natürlich auch eine E-Mail schicken oder mir bei LinkedIn folgen. Die Details dazu finden Sie in den Shownotes. Übrigens, mit dem Aufhänger guter Vorsatz fürs neue Jahr Mehr Wissen, weniger Zahlen gibt es für Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts, das Handelsblatt Print und Digital mit 30% Rabatt. Schauen Sie doch mal nach unter handelsblatt.com slash podcast30 Die Details auch dazu finden Sie in show Shownotes. Danke an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Marcel Joschko und Regina Körner und Migo Fecke von professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wir hören uns dann, wenn Sie mögen, am nächsten Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen gute digitale, aber natürlich auch analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes.